0: a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Samozřejmě opět ve středu a opět v živém vysílání. Jsem velmi rád, že vás tady můžu znovu všechny přivítat a podělit se aspoň v krátkosti o tom, co prožíváme nejenom vy, ale samozřejmě i my v našem týmu Rádia Bohemia a samozřejmě každý z nás v této zemi. Je velmi důležité se zmínit o tom, kdy prožíváme, že se tady píše jedna velká kniha pro velké mistry podvodu a lží a dezinformace. Ale tentokrát tu knihu píšeme my a o těch, kteří si právě teď usurpují to právo nám velet, nám poroučet, nám měnit naše životy, naše svobody. Měnit nám, jak budeme žít a co budeme žít. to všechno se samozřejmě odráží v celé společnosti a my to všichni vidíme dnes a denně. Nejenom na těch demonstracích, nejenom na různých konferencích, nejenom na facebookových stránkách nebo na dalších sociálních sítích. Je to obrovská spousta, která se na nás valí ze všech stran. Ať už to jsou ty veřejnoprávní média, anebo ty média, které jsou, dejme tomu, alternativníma, a prostě ne tak, ne tak propagovaná. Je velmi smutné, že v dnešní společnosti, která už je podle mě a možná podle mnohých, kteří to sledujeme, už opravdu před brzkým, brzkým, velkým průlomem, průlomem k tomu, aby se věci mohly změnit k lepšímu. Já v to pevně věřím a doufám a měřím, že i mnozí z vás, kteří právě teď posloucháte Radio Bohemia, Takže je jenom na nás, na každém z nás, jak se v tuto chvíli, kdy je potřeba každého vašeho úsilí, každého vašeho snažení nebo každé vaše myšlenky, protože nemůžeme to vzdávat, nemůžeme přestat o tom mluvit, nemůžeme přestat to sdílet anebo se začít dívat jiným směrem. Já jsem se před... Ne, několika dny, no ono to utíká strašně rychle, když si vzpomenu na to, co všechno se za tu dobu zase odehrálo co jsme mohli prožít. Ale bylo to v minulém týdnu, jsem se zúčastnil první československé lékařské konference COVID-19 a, a musím říct, že je velmi, velmi povedená nebo byla velmi povedená a zcela zásadní. A byť na internetu samozřejmě už probíhá sdílení všech těch přednášek, tak já bych si dovolil v tuto chvíli využít tohoto mediálního prostoru a připomenout všem, kteří to nějakým způsobem nezaznamenali nebo o tom neslyšeli. Najděte si, prosím vás, všechny záznamy z této výjimečné, opravdu výjimečné a velmi povedené konference, kde mnoho erudovaných opravdu vědeckých kapacit sdílelo argumenty, opravdu ty jedny z nejlepších a největších argumentů a proti očkování a proti celé této mediální manipulaci, kterou na nás páchá a naše vláda. A samozřejmě veřejnoprávní média, celý ten mainstream. Takže byl bych rád, abyste si to našli. Pokud uh, nejste v tom zběhlí, tak samozřejmě i na stránkách Rádia Bohemia můžete si n- prokliknout přes banner na pravé straně, na hlavní stránce, kde je odkaz na Shubtub. Je to další stránka, kde můžeme všichni sdílet v- videa a rozhovory, které. Um, stojí za to vidět, stojí za to slyšet a nemusíme se bát, že nám je někdo smaže. Zde najdete samozřejmě postupně ty části té konference, ale nejenom té konference i mnoho dalších videí, která za to stojí a mnoho dalších informací. Já osobně, než dneska přivítám nebo než než si pustíme našeho hosta, protože jsem ten rozhovor předstočil minulý týden v Liberci jelikož tím hostem pro dnešní večer je Jindřich Reichl, tak všichni víte, že je neustále na, neustále na cestách, pořád všichni bojujeme s tím časem, tak jsme se společně sešli v Liberci v jedné malé nejmenované kavárně, která nám byla poskytnuta. Já moc tímto děkuju všem těm ženám, které to zařídili, Protože si vážím každého člověka, který se nebojí v této době a byť sebe menším úsilím, pomocí, snahou, nějakým doporučením, přemostěním, pomůže k tomu, aby se v naší společnosti věci proměňovaly ku a k lepšímu, tak je to velká radost a velká posila. Velká posila pro všechny ty, kteří jsou vidět na těch podích a ty, kteří se nebojí mluvit na veřejnosti. Mám na srdci spoustu věcí, které bych vám chtěl říct, ale myslím, že časem se to stejně dozvíte i z našich dalších reportáží, které budou následovat, protože rádio Bohemia v tomto velikánském dění bude neustále usilovat o to, aby se pravdivé informace dostávaly k vám právě ze zdrojů, které nejsou tak vidět ani slyšet. Já jsem předevčírem, nebo možná je to pár dní zpátky, zaznamenal velice zajímavou, zajímavou ukázku, která video ukázku nebo je to plý nějaký dokumentární film, velice starý dokumentární film, jméno se Omikron a já jsem si dovolil z tohoto kratičkého, opravdu kratičkého černobílého dokumentu vzít jenom ten zvuk a pustit vám ho, protože opět se mohl stát, že někomu z vás, že někomu z vás to uniklo, A ve dvou minutách je zde řečeno opravdu to podstatné a proto mi dovolte, abych vám to teď pustil a pak se posuneme malinko dál. Proto je v posledních nehlídáme. Kam okrýváte kameru? Kde se to hodí? Tady jsme například odhalili systém tajné propagandy. Bytosti je možno rozdělit na dvě hlavní skupiny. Bytosti první kategorie a bytosti druhé kategorie. Tady je první a tady druhá. Těch prvních je daleko méně, to druhých hodně. Přiší se od sebe svou hodnotou. Tak například vysoký hodnost z první kategorie má větší cenu než tisíc chudáků z druhé kategorie. Bytosti první kategorie mají v rukou všechnu moc a všechno bohatství země. Budeme-li dost chytří, abychom se chtěli jen do nich,
1: uspoříme čas i lidi a snadno ovládeme planetu. Tedy druhou skupinu musíme eliminovat? Ne, bytosti té druhé skupiny jsou nezbytné. Proč? Protože kupují výrobky bytostí té první skupiny. Jsou to konzumenti. Bez konzumentů by planeta propadla zkáze. Proto musí průmyslníci získávat stále nové trhy pro své výrobky. Promiň, ale když ty bytosti nemají bohatství, kdo jim dává peníze, aby konzumovali kdo?
0: Bytosti první kategorie. Nedají jim je zadarmo. Jen jim je půjčí. Na základě systému zvaného uzavřený cyklus. Já bych doporučoval počkat a veškeré reformy zavádět postupně. Jsem proti. Železo se má kout, dokud je hale. Moje slova. Správně. Tedy za prvé, ruší se všechny svátky a noční odpočinek. Schvaluje Schvaluje se. A za druhé, zakazuje se milovat, zakazuje se mluvit, zakazuje se myslet. Kdo se odváží myslet, bude okamžitě potrestán amputací hlavy. Schvaluje se. Můžete kouřit. Děkujeme. <laughs> Tato ukázka se mi velmi, opravdu velmi líbí. Moc se podařila. Já děkuji, děkuju, že, se, že se to šíří na internetu, protože když si pomyslíte nebo představíme, že právě v tuto chvíli navrhovaný pandemický zákon a bez jakékoliv nadsázky bude směřovat k něčemu podobnému, a možná k ještě daleko horšímu, tak je opravdu nejvíc, nebo největší, nebo nejakutnější čas na to, abychom všichni pozvedli hlavu, abychom všichni nastražili své uši a začali se rozhodovat se silou k činu, k odporu a vyjádřit jasně a srozumitelně, že máme toho dost. Že jsme už unavení, doslova i naštvaní. Možná bych měl říct zdravě naštvaní, aby toto zase nebylo zneužito. Zdravě naštvaní, že tady máme ještě horší vládu než tu minulou, kterou mnozí volili právě proto, aby tady nebyli komunisti, aby tady nebyl Babiš, aby tady nebyl Luboš volný. A nakonec je to ještě horší, než i ti, co právě o toto usilovali, možná uh, očekávali. A právě v tuto chvíli, prosím, milí posluchači, zkusme se nad tím společně zamyslet. Jestli Máte v sobě tu odvahu a vystoupit z řady. Protože každým dnem, každým dnem se zesiluje, zesiluje ta energie a zároveň i ve společnosti. A zároveň, jak se říká, v tom nějakou to pořádně vře. A ono to rupne. Ono to rupne. Nikdo neví zatím tuhle chvíli přestože si přejeme, aby to dopadlo skvěle, dobře, co se všechno ještě může stát, <kly> protože naší vládě je evidentně jedno, co se děje, nebo jak se nám to líbí nebo nelíbí. A když si vezmeme, že to není nebo netýká se to jenom, jenom pandemického zákona nebo, nebo covidu, tak nám samozřejmě hned vyvstanou na mysl souvislosti, Které překračují naše hranice, které překračují i téma. Témata. To znamená, to není jenom téma zdravotní nebo zdraví. Tam nakonec zjistíme, že, ta, že ty nadnárodní témata, která v tuto chvíli jedním, nebo které je v tuto chvíli jedním z nich můžeme vidět na Slovensku. Aby se aby se Slovensko úplně, úplně rozdrobilo na, já nevím, jestli říct, jednotlivce, nebo ještě na něco menšího, a bylo tak snadným, snadným ovladatelným médiem, nevím, jestli to říct takto, abych se nikoho neodotkl, pro účely daleko jiné. Daleko já to nechci úplně vyslovovat, protože samozřejmě to není příjemné, ale ti, kdo sledují slovenskou, uh, slovenskou politiku, tak si určitě musí také spojit jedna a jedna, že jsou dvě, a dvě a dvě jsou čtyři. A přestože u nás se v tuto chvíli uh, samozřejmě zabýváme a řešíme a bojujeme proti pandemickému zákonu, tak nás nečeká jenom toto. Čeká nás ještě dalších mnoho a mnoho bitev, které budeme muset vybojovat, pokud by se to nedalo vyřešit, tím, že by se uskutečnily zcela nové volby a v návaznosti na to nová volba prezidenta. Jsou to témata, která v tuto chvíli vůbec nikdo zatím neotvírá, byť se v pozadí nebo mimo Mimo veřejná média o tom šušká a mluví. A věřte, že se připravují věci a kují se pikle, jak na jedné straně, tak na druhé straně. A souvisí s tím samozřejmě i zákon o dezinformátorech, který je taky velice nebezpečný a musíme proti němu vystoupit a bojovat. Zároveň zákon o korespondenční volbě, ten taky musíme určitě. A vetovat nebo a bojovat proti tomu a určitě bychom našli další a další, protože oni jsou neustále schopni proti nám vytvářet něco, aby nás dostali kam potřebují. Já bych si velmi přál, aby toto se nestalo a abyste vy všichni, kteří toto budete dnes poslouchat, se stále více vnitřně přivedli do odvahy obrovské odvaze k tomu, aby jsme v určitý moment, který už se opravdu stále více a více blíží, byli maximálně jednotní a dokázali táhnout za jeden provaz. Na jedné demonstraci, kterou jsem sledoval ze záznamu, se mi velmi líbilo taky tato výzva, která zněla podobně, ano, táhneme za jeden provaz, ale ten dodatek se mi líbil který tam ten pán dodal, že nechme si své politické, politické pře na potom. Protože samozřejmě určitě nebudeme asi vždycky všichni zajedno v těch politických názorech, ale v tom, aby se zde mohlo žít svobodně abychom nebyli diskriminováni na úkor druhých. A to je přece zájem všech. A pokud si kdokoliv zde v této zemi myslí, že pandemický zákon se vlastně dotkne jenom těch neočkovaných, tak se šeredně, šaredně plete a obrovsky mílí. Protože ten pandemický zákon, pokud by byl schválen do roka a do dne, a to si troufám říct, že to je trošku dlouhá doba, dopadne na všechny občany této republiky. Úplně všechny. A je jedno, kolik máte dávek, kolik máte teček. Takže zamyslíme se nad tím společně, bez rozdílů, kdo je na jaké straně, kdo je či není očkovaný, abychom mohli chránit to podstatné a pozvednout svoji hlavu a učinit tak odpor proti těmto, já nevím, jak to nazvat, šíleným, hrozným věcem, které na nás naše vláda chystá. Co je zvláštního, ještě na té dnešní době, která je opravdu bolavá. Je to bolavá doba, přestože se snažíme žít a snažíme plnit si své každodenní povinnosti a chodit do práce, vodit děti do školy a prostě aspoň trochu v uvozovkách prožívat to, že normálně žijeme, ale ono to už dávno není normální. Ono je to stále, stále nenormální. Je to, je to velmi, velmi, velmi nebezpečné, protože to ovlivňuje naší psychiku a řekl bych, že to to doslova ničí naše charaktery. A bude to možná ještě více prohlubovat, prohlubovat ty obrovské mezery nebo ty obrovské propastné hranice nebo rozdíly mezi těmi, co se naočkovali a těmi, co se nenaočkovali, ať už z jakéhokoliv důvodu. Vzpomínám si si na tu jednu otázku nebo na jeden rozhovor, když jsem se zúčastnil demonstrace před týdnem, tak tam častokrát bylo slyšet, kde jsou ty naši sportovci, zpěváci, herci, nebo ti víc viditelní nebo populární, slavní, Což pak všichni, doslova všichni, jsou proti nám. Čekají už jen na to, aby nás pandemickým zákonem zlikvidovali, zavřeli, zničili. A bez ohledu na to, jestli nás je je 20 anebo 3 miliony, jestli jsou mezi nimi skvělí lidé, Chytří lidé nebo obyčejní lidé? Tyhle ty otázky si klede stále více a více lidí. Mnozí si na ně možná dokážeme odpovědět sami, ale a na jednu stránku i chápu tu situaci, protože eh, ano, když se kdokoliv teď zviditelní a začne bojovat, tak ho média okamžitě zbystří a jako hyeny se na něj vrhnou a doslova uženou, uženou do situace, nebo způsobí mu situaci, aby, aby ten život měl těžší, náročnější. Ale ani tohle to nemůže trvat dlouho a věčně. Všechno se mění a vždycky se nakonec najde cesta. Já bych si velmi, velmi přál, aby se začaly přidávat i lidé z těch uměleckých kruhů. Z kruhů mediálních. Jako to udělala paní Dobijášová, kterou jste směli vidět právě na té československé konferenci. Jako to dělají jiní reportéři. Není jich moc, je jich opravdu hrstka. Ale přál bych si, aby také vystoupili. Aby vystoupili a promluvili. Aby byli vidět a více slyšet. Přál bych si, abyste vy lidé, lidé kteří posloucháte Rádio Bohemia, kteří sledujete ať už paní Kociánovou, kteří sledujete um, Svědomí národa nebo Sílu slova a mnoho a mnoho dalších nebo Raport TV nebo prostě těch spoustu médií nebo televizi Šalengrád, já nechci nikou um, vynechat, ale prostě je jich dost, je jich opravdu velká spousta. Tak bych si velmi, velmi přál, abyste se vy lidé, kteří to posloucháte a vidíte, abyste se to nebáli aspoň sdílet. Aspoň sdílet. A i když nemáte sociální sítě, tak máte e-mail. Do e-mailu se dá přece vložit ten link, to je ten horní řádek v počítači. A když ho skopírujete, ctrl copy, vložíte ho do e-mailu, ctrl v a k tomu napíšete svým přátelům, mrtni na to, tohle mě oslovilo, tohle se mi líbí. Tak já vím, že vás možná potom ti přátelé budou řík, mít za to, že jste se zbláznili, nebo nebudou chtít být s vámi přáteli, ale jsou to potom přátelé, jste si jistí, že tito přátelé, o které teď stojíte a máte pocit, že o ně můžete přijít, když řeknete svůj názor, že vás jednoho dne nehodí přes palubu, že vlastně neotočí zrak, když se vám bude potom dít to příkoří tak či onak a oni neotočí hlavu jiným směrem, nebudou se prostě dívat, nebudou slyšet vaše volání o pomoc. Pokud si tyto otázky nebudeme klást, tak se ta společnost tak či onak rozpadne. Ale to, co potom vznikne, tak To bych si vážně nepřál a myslím, že ani nikdo z vás. Tak právě proto bych i tímto dnešním vysíláním chtěl vás víc oslovit, víc se vás dotknout do vašich srdcí, do vaší duše. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, protože je to to pravda, že v jednotě je síla. Je, je to víc než pravda. Je to skutečnost, kterou, když aspoň jednou v životě nebo párkrát v životě neprožijete, tak to pro vás bude jenom pojem, který kdysi někdo vyprázdnil. Ale to neznamená, že by nefungoval. A stejné je to s mnoha dalšími slovními pojmy, které byly vyprázdněny právě těmi mocnými, vlivnými, zlými ale ty pojmy tady pořád jsou a očistíme je jedině tím, když, s těmi, když do těchto pojmů vlastně vneseme svoji odvahu a svůj čin, který znovu tento pojem rozsvítí jako zářivou svítí, svíci, který ho prozáří tou skutečností. Ano, je to tak. Funguje to, platí to, neustále. Chtěl bych ještě říct jeden můj věm, jeden můj postřeh. Při těch záznamech, při těch záznamech demonstrací které probíhají v Praze nebo různě po naší zemi, tak se samozřejmě potom na internetu objevuje spousta kopií z různých mobilních telefonů, protože i vy sami můžete častokrát vidět, že tam lidi mají zvedené ruce a každý má v sobě mobil, u sebe mobil, buď to natáčí a živě přenáší a nebo to fotí a pak to někde zveřejní. Takže troufám si říct, že těch záznamů to jsou tisíce tisíce záznamů a samozřejmě ne každý ten záznam může na vás působit nebo může vám předat tu atmosféru správně, protože a být tam je úplně něco jiného, než to vidět v tom zkráceném záznamu. A i to je takový postřeh důležitý, abyste si to jednou zkusili jít prožít. I kdybyste měli stát ve skrytu, někde na kraji nebo někde vzdáleně. Ale jděte si to prožít, protože tento prožitek, pokud ho nemáte, tak těžko může kdokoliv říct, já vím, jak to tam vypadá, já vím, jaký to jsou lidi, já vím, co to je zač. Není to pravda. Protože pak stačí právě o to víc. Když vám veřejnoprávní média tu pravdu hezky zkreslí, jednou z prvních jejich bodů nebo jejich... (laughs) Já bych řekl, že už je to profláklý. Momentuje, když vám budou tvrdit, že na demonstraci bylo 300 lidí a vy jste tam byli a víte, že jich tam bylo, já nevím, tisíc. To je prostě klasika. Ty počty, prosím vás, to taky tomu nevěřte, je to vždycky to je jinak. Vždycky je to jinak. A to je jenom jedna z věcí. A samozřejmě potom, že to, že, to jsou, že to jsou prostě dezinformátory, že to jsou antivaxeři, že to jsou nepřizpůsobiví lidé. A už jenom toto stojí za zmínku. Nebo rozvinout to téma zase, já když o tom teď přemýšlím, tak si pořád uvědomuju, co všechno by bylo potřeba říct abyste se v tom všichni správně zorientovali a dávali si pozor, nebo byli daleko bdělejší. A to je to, že už ty slova, už ty slova, která oni používají vůči nám, možná bych teď mohl použít ten příměr z toho dokumentu Omikron, vůči nám, lidem druhé kategorie, říkám to prosím vás v uvozovkách jako z Legrace, tak to je taky velice nebezpečné. A síla slova je velmi, velmi známá. A je to něco, co když umíte ovládat a naučíte se základní, základní metody, nebo metodiku, jak sílu slova zneužít, tak... Je to obrovská zbraň. Obrovská zbraň, která může, může způsobit mnoho škod zlých situací až válečných situacích. Historie to samozřejmě dokazuje a je na vás, jestli si to najdete nebo jestli se tím začnete teprve zabývat. Tak, jak oni zneužívají slova vůči nám, tak je důležité, aby i my jsme ne zneužívali, ale používali správná slova vůči ním, abychom nezapomněli na to, že tady máme mateřský jazyk, český jazyk, máme tady také naši historii, o kterou se můžeme opřít a měli bychom se o ní popírat, protože všichni ti lidé, kteří tady žili, nebo velikáni, kteří tady žili, Pracovali, studovali, psali, působili v naší historii a nechali své odkazy pro nás, svá poselství pro nás, abychom je je nezapomněli, abychom na nich stavili, abychom se o ně opírali, abychom z nich získávali zkušenosti, abychom z nich získávali moudrost. Určití nadhled, ale samozřejmě i odvahu a přesvědčení, že stojí za to, postavit se proti zlu, nemlčet a konat. Asi všichni dobře znáte tu větu, že ten, kdo zlu neodporuje, ten se provinuje. A nebo že zlu stačí i to, že nic neuděláte má dost svých přisluhovačů na to, aby to udělali za vás. Obě dvě, obě dvě věty jsou, jsou pravdivé a jsou možná smutný, smutnou výpovědí, výpovědí, která neustále na nás, vlastně, která by nám měla blikat, blikat jako červená kontrolka, velký vykřičník, abychom do tohoto nespadli nebo Neschoulili se, nebo nebo, jejda, ani to to snad nechci nechci domyslet, aby to nebylo, že si to někdo přeje, že se pod to schová. Není, Není se zde kam schovat. A ještě jednou musím připomenout opravdu, to, co se teď děje, bude dopadat v tom negativním, teď myslím opravdu v tom negativním na všechny lidi na této planetě. Ať už jsou očkovaní nebo nejsou očkovaní. Takže jde zde o zcela zásadní zásadní principy lidského bytí na této planetě. A jak všichni dobře vidíme a jsme, jsem za to rád, věřím, že i mnozí z vás, že po celém světě je obrovský odpor v mnoha demonstracích, v mnoha dalších projevech. Ať už to jsou právě konference, ať už to jsou různá rádiová vysílání, televizní vysílání, ať už to jsou texty, články, básně, a na, a natočená videa, je to skvělé. A to povzbuzující. Ale přesto by nám to nemělo, nemělo, abych bych to řekl, zaslepit, zaslepit naše vnímání. Abychom v tomhle opojném, no to totiž může být chvilkama opojné, jestli člověk říká je, tak už se to probouzí, jo, už to bude, už to bude. Ne, 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 ne ono to samozřejmě jsou to jenom takové takové chvilkové záchvěvy, protože, jak všichni dobře víme, ty, ta většinová skupina mediálních úderníků, a doslova bych jim řekl, že oni jsou ty dezinformátoři. Ano, oni jsou dezinformátoři pod rouškou oficiálních médií. Tak tyto jsou pořád o krok napřed, ale my je doháníme. My je přesto doháníme a věřím, že už brzy doženeme. Právě ve spolupráci s vámi, právě v tom, že se toho nezdáme, že budeme držet pozice a že se vzájemně budeme podporovat, že, budem, že se budeme propojovat v každém městě, v každé vesnici. Přece jsou lidé, kteří to cítí podobně, kteří si přejí podobné věci tak prosím, běžte. Běžte navázat ty kontakty, běžte se propojit. Setkávejte se. Zkuste to. Stejně nám nic jiného nezbyde, pokud by to ruplo v neprospěch náš. To znamená, že pokud by se to stalo realitou, že pandemický zákon by prošel, tak stejně by nám nic jiného nezbylo, že se mnoho lidí bude muset přesunout do doslovného undergroundu nebo partizánského odboje. Kdy se budou scházet na pobytech, někde, budeme nechávat mobilní telefony někde nebo si zřizovat další telefonní čísla nebo já nevím, jak to budeme dělat. Ale když si představíte, že vlastně ten telefon je sledovaný, že každý telefon bude mít svůj QR kód a že tohleto všechno vlastně je jenom způsob, jak nám ty čipy, Proti, proti kterým jsme taky kdysi dávno bojovali a, a nesouhlasili s tím, tak oni nám je nemusí dávat pod kůži. Ono stačí, že budete mít svůj mobilní telefon. A samozřejmě dneska, my, dneska všichni víme, že ten mobilní telefon máme úplně všichni. A v mnohých rodinách ho máme dvakrát. To znamená pětičlená rodina má třeba osm telefonů, sedm telefonů. A teď si představte, že každý telefon bude muset mít svůj vlastní QR kód. Budete se muset prostě přihlásit tak, jako máte automobil. To znamená, i automobil musíte přihlásit, za který potom platíte pojistku, musíte na technickou, tak vy budete muset přihlásit svůj mobilní telefon. A v tu chvíli to bude úplně něco jiného zase. A asi si možná dokážete představit, co to by bylo. To by teprve byla ta totalita, o které Nikdo, myslím, že ani pan Orwell si to takhle nepředstavoval. A ta sofistikovanost těch dnešních dnešních, dnešních, taktik, jak to do lidí dostat, je tak obrovská, že my musíme neustále být na stráži A pokud to jenom trochu jde, tak teď bych skoro použil ten termín odpojit se od Matrixu, ale já ho, já ho moc nemám rád, protože, protože je zavádějící. Je zavádějící mnoha ohledech a vidíte to, zase se dostávám na další téma, které jsem ani neměl v úmysl dnes otevírat, ale možná, když už jsem tady a vy jste tam, tak by to za to stálo. Ono je dobré si představovat to, že když na některé věci přestanu myslet nebo nebudu je podporovat svojimi myšlenkami, tak se vlastně nestanou a nebudou sedít. Ano, souhlasím. V mnoha ohledech s tímto postojem souhlasím a osobně to mám vyzkoušené ve svém životě v mnoha situacích. Ale pak jsou situace, kdy vnitřně cítím, že to tak nefunguje, protože. Zkusme se podívat do historie, ať už to je jakákoliv válka, první, druhá světová a spoustu dalších kritických momentů v naší historii. Nebo se podívejme na naše velikány. Jana Husa a Komenský. Proč takhle vzdělaní lidé neměli chuť se odpojit od Matrixu a žít si po svém Oni prostě věděli nebo cítili něco, co přesahuje i to slovo Matrix. A i když se budeme snažit, nebo budou se lidé, někteří snažit se dívat jiným směrem a nepodporovat to, <kly> tak či onak se může stát, že to jednoho dne zaklepe na ten práh, na ten jejich práh, ta bolová situace, nebo právě to, co se teď tady děje. A tak či onak budou do toho muset vstoupit a budou se muset rozhodnout. Ono to je na delší téma, tady to o tom si popovídat. A já bych nerad, aby si někdo to vyložil takže Když si teď představím třeba mnoho mnoho duchovních lidí, kteří kteří se umí modlit, umí meditovat, umí přivádět duchovní energie na tuto planetu, takže by měli se tímto zabývat v pořádku. Každý dělá to, jak jak je nastavený a jak to vnitřně vnímá a cítí. Já jen bych si přál, aby, aby se z toho odpojení z Matrixu nestala chiméra, nebo nestalo takový bludný, bludný, začarovaný kruh, protože uh, už to, že se chcete odpojit od Matrixu, by znamenalo, že byste byli doslova soběstační. Což kdo může o nás, nebo kdo může říct, že by mohl být v této chvíli, nebo jak rychle by se dokázal stát soběstačným v mnoha ohledech, to je skoro neřešitelná situace, nebo nereálná situace. Nemyslím neuskutečnitelná, může, ale tak, jak je to teď, a jak vnímáme svůj život kolem nás, když se podíváme ven, jak také chodíme do práce, jak jsme svázaní určitými. <hým> určitými systémy, ať je to systém chodit do práce, ať je to systém vydělávání peněz, systém, že za ty peníze něco nakupujeme, systém, že za ty peníze si nakupujeme služby, systém, že za ty peníze bydlíme a chceme věci vlastnit a pak ty věci splácíme. Tak z tohohle se vymanit, no, asi by to možná, nevím, šlo, ale, ale bylo by to teda za velkýho za časového údobí minimálně. A zároveň byste museli zahodit telefon, odpojit se od všech těch sítí a spolehat na to, že k vám někdo přijde domů nebo že si uděláte někde komunitní ostrov. Ale stejně tak jako tak se to brzy někde o vás dozví, než bych to přál těm lidem, ale někdo se to dozví a na ten váš ostrůvek tam něco pošle nebo někoho tam pošle, protože budete trnem v oku. Ono by to muselo způsobit jedině lavinový efekt, to znamená sněhovou kouli. Pokud by se to začalo projevovat nebo začalo naplňovat formou sněhové koule, nebo lavinového efektu, kdy se k tomu bude přidávat obrovská spousta lidí a bude jich přibývat, tak pak by to byla zase trošku jiná situace. Ale když dneska slyším, jak se s tímto pojmem odpojení se od Metrixu um, střílí slovně zleva doprava, prava, nahoru, dolů, kdekoliv, kdykoliv, tak mi je to líto, protože ten pojem přece pro nás, kteří ho vnímáme, něco znamená nebo něco si pod tím představujeme. Máme tam nějaký obraz, ale už to není shodné, protože ty obrazy bychom se možná dívali, jak jsou rozličné. Taky bychom si to museli osvětlit a vydefinovat. Takže odpojit se podle mě v tuto chvíli také není řešení. Není to řešení. Takže doufám, že se naopak budeme vzájemně propojovat a posilovat posilovat v tom, abychom to ustáli a zvítězili. Zvítězili a mohli krůček po krůčku naplňovat tu lepší, lepší a krásnější budoucnost pro naší zemi vlastně i pro celou planetu, protože to se týká, myslím, každého národa na této planetě. Při tom dnešním povídání, které je vlastně celé jenom předehrou předehrou k tomu našemu hostu, kterého pro vás mám nachystaného, mě přichází na mysl jedna velice, velice inspirující píseň, která mě vždycky velmi posiluje. Její hlavní hlavní refrém si častokrát zpívám, nebo, nebo na něj jenom tak myslím a prostě vidím v obrazech ten text a to slovo, ty slova vidím a ty z něj kdo kráčá dopředu, rastu mu krídla a zrazu letí pro české posluchače to přeložím kdo kráčí dopředu rostou mu křídla a najednou letí nebo vyletí nebo vzletí nebo prostě roztáhne ty křídla a tahleta píseň je pro mě v tuto chvíli možná příznačná abychom si ji pustili a udělali takový krátký předěl v tom mém dnešním povídání pro vás a zároveň bych tím chtěl pozdravit naše slovenské posluchače, protože vidím, vidím to. Zároveň to slyším. Nemáte to tam vůbec jednoduchý. Je to tam, máte to tam hrozný, možná ještě horší, než tady my u nás. A tak moc bych si přál, abyste to tam zvládli, moc bych si přál, abyste se zvedli, abyste, abyste pozvedli tu hlavu, abyste vyjádřili svůj odpor v takové síle, která která prostě naplní i tu vaši hymnu, že se Slováci probudí. Moc bych vám to přál. A vím, že tam jste a vím, že ty si to přejete a že ta vaše vláda, to je je snad ještě něco horšího než to, co tady máme, ale asi jenom otázkou času, kdy ta naše vláda nožene tu vaši vládu, ale my tady teda budeme za to ještě předpokládám velice, velice bojovat. Tak Přeju vám mnoho sil a zároveň teda tohleto písní, kterou si teď pustíme, chci pozdravit jejího autora Jana Světlana Majerčíka. Jane, moc, moc děkuji moc děkuju za tuto píseň a myslím, že nejsem sám a už se brzy těším na to, až se potkáme a prožijeme spolu něco krásného.
1: Zesku ku námieri opäť raz v za zas je tých, čo tomu veria ja půjdem za nimi ráno sa dvíha v jase, hladíme do oči kráse kto kráča dopredu rastu mu krídla a zrazu letí kto kráča dopredu rastu mu krídla a zrazu letí. Kto kráča dopredu, rastou mu krídla. A zrazu letí. světlu zaskuná miery. Čakáme znamení skryté, ticho je pridlhé. Ještě pár krokov, všetko je jasné. A stromy se tížko chvejú odstatné veci saděju torá že cesta za tu končí, torá že začína Ktorá že cesta Sa tu končí Toráže začína Ktorá že cesta Sa tu končí Toráže začína Která, že cesta sa tu končí Která, že začíná která, že cesta sa tu končí Která, začína, začíná Tak
0: Kráčejme do předu a určitě nám na křídla, jak se zpíval nebo zpívalo v písni Jana Světlana Majarčíka za kterou ještě jednou moc děkuju a zdravím zdravím ještě jednou na Slovensko, protože i i tohle přátelství, i tuhle vzájemnou podporu, i tohle propojení musíme posilovat, aby Slováci cítili, že i my tady na naší straně v Čechách jsme s nimi Myslíme na ně a přejeme si, aby to zvládli. A to sami potřebujeme i cítit od Slováku směrem k nám, aby bylo vidět, že to vzájemné bratrství, které někdo zase znevažuje a chce na něj plivat a chce chce ho zahrabat, chce ho zničit, chce ho vymazat z historie, abychom mu dokázali a ukázali nám všem, že tady je. Vždycky bude a nedá se to smazat. A v tuto chvíli si už pojďme společně poslechnout rozhovor s Jindřichem Reichlem. Jindřicho, já vás srdečně zdravím a hned přejdeme k věci. Pandemický zákon.
2: Tak já myslím, že pandemický zákon, ta novela, která tady je, tak jasně ukazuje zase, kam tahle země směřuje, že prostě ta vláda si chce usnadnout, usnadnit to svoje působení a chce v podstatě si... Tady přijmout zákon, který nemá vůbec místo v českém právním řádu a umožnit třem ministrům ovládat naše životy, zasahovat do našich základních práv a svobod na základě podzákonných předpisů. Já myslím, že žádný právník by se pod to nemohl podepsat a musím říct, že když jsem se. Včera bavil na, tom, na těch různých duelech, protože já jsem byl na CNN Prima News a byl jsem tam vlastně s jedním senátorem a teď jsme říkali, že by byl fajn duel s nějakým právníkem jako z vlády, který, který, který se zas zastává tohoto návrhu. No a my jsme v podstatě zjistili, že žádný právník se toho návrhu nezastává. Takže já opravdu neznám nikoho podle mě s právním vzděláním, kdo by se mohl pod tohleto podepsat a myslím si, že je třeba obrovskou chybou když si tahle vláda sestavila tým, poradní tým na, na COVID, kde je asi 40 lidí a není tam ani jeden právník. To je prostě chyba. Prav, COVID jako takový má, má dalekosáhlé právní dopady, není to jenom zdravotnické téma. Dneska bych řekl, že je to dokonce víc právnické téma, než zdravotnické téma, protože se opravdu jedná o rozsah našich práv, svobod, nemá tam žádného ekonoma podle měho názoru, přece musí k tomu svoje si říct také ekonom a, a, a další lidi. Je tam, myslím, jenom jeden psycholog a podobně. To je samozřejmě strašně špatně. Potom není divu, že, že vychází z dílny vlády takovéhle paskvily Nemluje o tom, že samozřejmě tenhle zákon nikdo nenapsal za dva dny, nebo tu novelu, to je novela, která je připravená už někdy od podzimu. Takže zřejmé, že v podstatě se jedeme v naprosto stejných kolejích, ve kterých jela dřív Babišova vláda sice tam je místo Vojtěcha Válek, ale realita je taková, že trtivá většina těch pracovníků na tom ministerstvu zdravotnictví zůstala a proto ten návrh vypadá tak, jak vypadá. Je to prostě paskvěl, je to to skandál, který nemá vůbec co dělat v demokratickém právním řádu jakékoliv země.
0: Zeptám se potom na další otázku, která souvisí možná ani ne tak s ale jo, souvisí, protože včera jsem se zúčastnil demonstrace proti, proti pandemickému zákonu, která vlastně bylo to odložené na příští úterý, ale když jsem měl domů, tak mě napadalo, že tady ta naše váda bude neustále tlačit, neustále ukrajovat nějakým dalším šíleným zákonem, vyhláškou, novelou, ať je to cokoliv. Tak mě napadalo jediná věc, co, jak nejrychleji tuto vládu vlastně odstranit, jak nejrychleji tuto vládu prostě zastavit, prostě jestli vyvolat znovu volby, jestli, nehledě na to, že jsem evidentně cítil, že my potřebujeme, teď mi promiňte to, možná slovo zrevidovat a zároveň jak upravit naši ústavu, která bude daleko víc chránit občanská práva a lidská práva. Prostě, jo. Tohle, to, co se tady vlastně tekon děje, je vidět, že v té ústavě pravděpodobně je nějaká díra, která prostě chce vyformulovat líp, protože se ta celá historie lidstva se někam posunula a víme, že se s tím posunuly i naše hodnoty vůči lidství, člověka člověku a samozřejmě vůči životu. A ústava by v tom případě taky to měla korespondovat, aby si tady ty lidé nebo kdokoliv v budoucnosti nemohl dovolovat to, co si teď dovoluje. Jaký na to máte názor?
2: No, ta ústava je napsaná dobře, ale samozřejmě každý paragraf se dá zkroutit, tak to, to známe. A v momentě, kdy je u moci vláda, která tu ústavu nerespektuje a nemá, nemá úctu k těm základním hodnotám, které ústava, listina základních práv a svobod respektuje, nebo respektuje, reprezentuje, chci říct, pardon, tak v takovém případě se děje to, co se děje. Ta situace, která vlastně už tady trvá téměř dva roky, je naprosto tristní, protože se tady úplně improvizačně zavádějí jedna opatření za druhým, která nemají vůbec žádnou koncepci. Vůbec nevíme, zda fungují nebo nefungují. Prostě jenom pro příklad, tady byl zákaz vycházení v noci, na Slovensku zase ve dne. Tady prostě měl mít respirátor Čerta Mikuláš, na Slovensku mají doporučení, aby měl respirátor nebo respektive roušku nebo štík. Jo. To, to, to jsou prostě naprosto šílenosti a vždycky to zase jenom ukazuje na ten systém, že pokud mu dáte tu moc, tu sílu, tak začne vymýšlet naprosté absurdity, které, které prostě nemají vůbec žádné rácio. A já musím říct v této souvislosti, že vlastně nedošlo k vyhodnocení téměř žádného opatření, které tady bylo uvoleno. Přestože ta opatření ničí ekonomiku, ničí sociální, kulturní, sportovní život a především Především ničí život našich dětí, dospívajících dětí. Oni nemohou se prostě na dva roky zavřít. Já bych prostě, kdyby mě bylo 16 a, a, a řekl bych si, že prostě od 16 do 18 jsem byl někde zavřený, no tak to byly přece opravdu krásné roky mého života, aby nechtělo ně přijít. To znamená, každý rok je. každý měsíc je důležitý a my se tady prostě nemůžeme zavřít a a nenechat našim dětem tohleto dospívání standardně prožít. A nejhorší na tom je, že ta opatření skutečně vůbec ničemu nepomáhají. Naopak celá řada z nich je negativní. Pro příklad uvedu to, že už dneska máme k dispozici studii, která hodnotila dopady toho opatření, kdy byly zavřeny školy. Ta studie už jasně konstatuje, že vlastně díky tomu zavření škol došlo k k zvýšenému šíření nákazy mezi seniory a to je přece přesně opačný efekt, než který jsme chtěli. Logicky, každý, kdo by se zatím nad tím zamyslel, tak by si musel, nemohl dojít k jinému závěru, protože samozřejmě děti zůstaly doma, rodiče museli jít pracovat, no a kdo hlídal děti? Senioři, prarodiče. Kteří prostě s nimi byli. No a samozřejmě v tu chvíli e, se opravdu začal šířit COVID mezi seniory a měl to celou řadu obětí. To znamená, tohle opatření bylo naprosto kontraproduktivní, evidentně kontraproduktivní. A dneska nemáme nikoho, kdo by řekl: Je, my jsme si to vyhodnotili, to nebyl dobrý krok, tohle už dělat nebudeme. My tady prostě jenom improvizujeme a jedeme metodou pokus o a ještě ke všemu si to ani zpětně nevyhodnocujeme. To znamená, tenhle ten zákon, který zasedává ministrům k dispozici, naprosto zásadní pravomoci a ještě ke všemu, co je na tom nejhorší, výrazným způsobem omezuje soudní přeskum těchto opatření, tak to je prostě věc, která nemůže být akceptována žádným rozumným člověkem v naší zemi.
0: Tím, že to omezuje soudní přeskum nebo přeskoumání, co ti myslíte? Takže soudce na to taky nemůžou?
2: Je tam jednoduchá věc. V podstatě ten původní zákon, který platí v současné době, tak říká to, že veškeré žaloby, které budou proti těm opatřením podávány, tak musí nejvyšší správní soud projednat v takzvaném přednostním režimu. To znamená, musí vzít tu žalobu a musí předřadit před všechny žaloby, které už tam stojí v té frontě na tom nejvyšším správním soudu. No a ta novela... tohle ustanovení jaksi vyškrtává. To znamená, tu přednost toho projednání jaksi opomíjí zcela úmyslně samozřejmě, čímž je jednoznačné, že tím důsledkem bude to, že ty žaloby se zařadí do standardní fronty žalob na nejvyšším správním soudu a k jejich rozhodnutí nedojde po měsíci nebo dvou, jak jsme byli zvyklí v tom předchozím režimu, ale třeba po roku nebo po dvou. A to vypuštění této přednosti projednávání těch žalob nemá žádný jiný účel. Žádný jiný účel, než snahu eliminovat nejvyšší správní soud z přeskumu těch opatření naprosto cíleně účelově. Uděláno tak, aby prostě ten nejvyšší správní soud se vlastně nedostal efektivně přeskomu těm opatřením. To znamená, pokud někdo udělal opatření v březnu letošního roku, tak ten nejvyšší správní soud to bude hodnotit za rok někdy v Dubnu. No, tak to přece nemá vůbec už šanci jakýmkoliv způsobem efektivně přeskomat, co je nám potom platné, že řekne, že, že to opatření bylo uloženo v rozporu se zákonem. No a tohle, je, tohle je čistá účelovost od té vlády. Já myslím, že je to nedůstojné to, co vláda vyzkoušela. Článek 4 ústavy České republiky říká, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. A tohle vypuštění té přednosti pro, projednat opatření, která zasahují do základních práv a svobod občanů České republiky, je jasným útokem na článek 4 ústavy České republiky. Umyslným to nemá žádný jiný účel. A z mého pohledu je proto tenhle, t- tahle novela pandemického zákona ještě výrazně horší než ten pandemický zákon, který platí v současné době.
0: No v tom případě teda opravdu lidi si budou říkat, jak tu tu vládu zastavit, jak s ní skončit, protože já myslím, že už teď, když se podíváme na jejich preference, tak, tak důvěra klesla tak obrovsky rychle během těch kolik, pět, 6 měsíců od voleb, že si to bude klesat dál, což může samozřejmě právě po těchto jejich různých vyhlášeních, že za chvilku budou mít důvěru 10%. Tak co s tím?
2: Tak já jsem to očekával. Myslím si, že každý, kdo trošku sleduje politiku, tak jasně věděl, že všechny ty sliby pana Fiary a pana Rakušana, jak budou dělat tu politiku jinak a lépe a krásněji, to, tomu mohl věřit podle mě jenom na jiný člověk, já bych tenhle ten skutečně nikdy nemohl volit. Já jsem říkal před těma volbama, já jsem, já jsem poslední, kdo by se zastával Andreje Babiše, fakt poslední, mě, mě podle mého názoru prostě promarnil historickou příležitost v České republice dosáhnout velkých věcí, protože měl velmi silný mandát ve svém, ve svém čase. E, nicméně já jsem před těma volbama říkal, že tahle vláda, pokud bude zvolená, tak bude ještě horší než ta vláda Andreje Babiše a ono se to potvrzuje. No a ti lidé, kteří tomu věřili, a vlastně volili tuhle vládu jako tu lepší alternativu vůči Andrej Babišovi. A celá řada z nich to byla vlastně jejich jediná motivace, protože oni nebyli jaksi nadšení z programu ODS nebo z nebo pana Rakošana nebo z pana Fiary. Oni jenom chtěli prostě pryč Babiše. A mysleli si, že tohle, co přijde po něm, tak bude lepší. No a ono se ukazuje, že to je ne, že to je stejné, že to je ještě horší. To znamená, to vystřízlivění přišlo rychle a bude, bude samozřejmě ještě sílit, bude eskalovat. A tahle vláda skutečně se velmi reálně během pár měsíců propadne na, na prosté dno důvěry v České republice. A já myslím, že nás budou poté velmi rychle čekat předčasné volby, protože ta situace bude neudržitelná. A pokud nějaká vláda má v zemi důvěru 10-15%, tak nemá mandát vládnout. A já myslím, že tohle vlastně ten pětislepenec není schopen ustát.
0: Takže doufujeme, že by tady to vlastně mohlo nastat do konce roku. A v tom případě v tom případě mě teda zajímá, jestli vy na politické scéně teď vidíte, momentálně, vidíte někoho, kdo by to mohlo převzít anebo jestli se v zákulisí chystají pro nás nadějné říčky.
2: Já myslím, že se nadějné říčky chystají. Ono, každé těžké období má tu vlastnost, že vygeneruje silné osobnosti, které v tu chvíli už si řeknou tak a dost. A přestože do určité doby nechtěli mít s politikou nic společného, protože to opravdu není žádná procházka růžovým sadem, to můžu potvrdit z osobní zkušenosti tak ti lidé v tu chvíli prostě řeknou, hele, je na čase něco dělat. A jestli COVID alespoň z mého pohledu přinesl něco pozitivního celé toho období, tak je to to, že skutečně celá řada významných osobností a skvělých lidí se zapojila do toho veřejného života a dokázala k němu říct své slova jasně se vymezit. A já myslím, že... Na, to, na téhle platformě se určitě sformuje nějaký subjekt, který dá našim občanům dostatek důvěry a jistoty pro to, aby mohli pro ně hlasovat. A Z mého pohledu já říkám úplně upřímně, že je na čase, aby lidé přestali volit menší zlo, ale aby začali volit dobro, aby začali volit to, v co opravdu věří, pod co se mohou podepsat a nejenom, že si řeknou, no oni jsou všichni jeden za 18 bez bezdou za 20, ale tyhle ty, tyhle ty nejsou za 18, ty jsou za 18 půl. Tak já myslím, že, že je opravdu potřeba, aby, aby tady byl subjekt naprosto důvěryhodný. A hlavně ty osobnosti, protože lidé nevolí značky, lidé volí osobnosti. Politika je dneska personifikovaná, nikdo nevolí SPD, lidé, lidé volí Okamuru, lidé volí Šlachtu, lidé volí Babiše. A já myslím, že prostě v současné době na, na české scéně se objevuje čím dál tím větší počet silných osobností, které si tu důvěru našich občanů právem získají. A já myslím, že to je naše úžasná příležitost k tomu, aby Česká republika mohla vykročit tím správným směrem. Takže na všem zlém je vždycky možné najít něco dobrého a já myslím, že tohle může být takový katalyzátor k tomu, abychom v české politické scéně přešli od těch méně špatných řešení k těm dobrým.
0: Myslíte, že v právě v, tom, v této situaci, o které se teďkon mluvil, je vůbec šance tu naši rozmontovanou, rozkradenou republiku dát zase dohromady? Protože my jsme spoustou smluv zavázaný vůči Evropské unii. A samozřejmě ty smluvy nejsou vypověditelný s tím, že přijde nová vláda a ta je vypoví do třech měsíců. A to, je to samozřejmě někdo do toho zase sleduje nebo si uvědomí, že tady to jsou vě- smlouvy na 5, na 10, na 20 let, že to není lehký a hlavně to pravděpodobně bude trošku něco stát nebo bude to bolestné. A byť by se našly nějaké osobnosti, tak jestli ty osobnosti, ale potom by měly dost na to, že ta Evropská unie, o které se vlastně taky už mluví, že nám nadřazuje určité zákony, protože jestli se nemí, tak Lisabonskou smlouvou to vlastně tím pádem bylo zazděný. A v tu chvíli ten evropský zákon nadřel. Má, má nějakou pravomoc a vy jako advokát to samozřejmě víte, takže co s tím?
2: No, často se říkalo, že stačí zrušit článek 10a České ústavy, tedy o přednosti evropských předpisů před těmi českými. Já myslím, že je to zase o lidech Prostě Polsko a Maďarsko nám ukazuje cestu, jakým způsobem je možné jednat vůči Evropské unii, že pokud ten politik není servilní, netváří se a nechová se jako vazal Bruselu, ale chová se jako zástupce suverénního samostatného státu, tak se dá do moci leda z čeho. Poláci se po téhle cestě vydali a vypadá to, že ta Evropská unie v podstatě neudělá nic. Evropská unie je dneska extrémně slabým spolkem, který v podstatě nemá žádné páky, jak ty členské státy k něčemu zásadnějšímu donutit. A pokud my se vydáme stejnou cestou a řekneme paní von der Leyen prostě ne, 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 my jdeme jdeme českou cestou a my si to uděláme podle nás, tak jako to udělal Viktor Orbán, v Maďarsku, tak jako to udělal Kačinsky v Polsku, tak jsem přesvědčen, že prostě můžeme být velmi úspěšní. Je to opravdu o přístupu, který zvolíte, já celou řadu, ať už se to týká energetické oblasti, Green Dealu, emisních povolenek. to všechno se dá řešit, jenom musíte mít dostatečně silné, odvážné politiky, kteří prostě přijdou do toho Bruselu a řeknou, a co s náma chcete jako dělat, když to nebudeme dodržovat. Prostě, Evropský soud rozhodl o tom, že členské státy Evropské unie musí nakupovat zemní plyn spotově. Většina z těch států to dělá, platí za to naprosto nesmysl a Viktor Orbán řekl, mě to absolutně nezajímá a podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávku zemního plynu s Ruskem kupuje zemní plyn v současné době pětkrát a šestkrát levněji než všechny ostatní členské státy Evropské unie. A my můžeme, my můžeme udělat to samé, je to jenom o odvaze českých politiků. Andrej Babiš bych řekl, že tu odvahu měl, ale jeho byznys soukromí vlastně podnikatelský biznis žil z evropských dotací, to znamená, on si tu Evropskou unii moc zas tak rozházet nechtěl. To znamená, on by v České republice hrál, jak je proti evropský, ale v Bruselu, v Bruselu jeho, jeho um, zástupci hlasovali v Evropském parlamentu jinak a i on se tam choval jinak. No ale tahle ta vláda, tak ta je... Ta je ztracená. To, jsou, to je eurohuerská vláda, která u níž si nedovedu představit, že by premiér Fiala se jakýmkoliv způsobem vymezil, že by si dupnul v tom Bruselu a řekl, kde pak. My jsme zástupci občanů České republiky a ne vaši poskoci, kteří tady budou plnit vaše, vaše pokyny. Něco takového si od pana premiéra Fialy opravdu nedovedu představit. A za mě je to slabý premiér. Je to člověk, který se chová alibisticky a já myslím, že každý, kdo to vidí, tak prostě musí chápat, že nikde v žádném subjektu, kterému vládne a kterému velí slabý alibistický lídr, tak ten subjekt nemůže být úspěšný, tudíž nemůže být pod jeho vedením úspěšná ani Česká republika.
0: Jak vidíte v tomto kontextu alternativní scénu. Alternativní scénu všech těch malých neparlamentních stran a protože samozřejmě i ty se nějakým způsobem snaží v těchto dobách vlastně ze pomáhat na těch demonstracích. Jak to vidíme, zná se říct dnes a denně nebo každý týden pod záštitou vlastně organizace cíples ty demonstrace, protože i tady máme spoustu lidí, kteří jsou načení, ochotní za tu zemi bojovat a vydobít zpátky ty určité svobody, které teď ztrácíme, ale zároveň jsem si všiml, že zde taky máme obrovskou alternativní scénu mediální a tam taky vidím určitou roztříštěnost a myslím, že tímhle, ten tlak, tímhle tím tlakem, který teď právě vzniká, tady ta opravdu salámová metoda, která se tak osvědčila. A největší paradox je, víte, víte v čem, milí posluchači, jestli pozorujete někdy své starosty, já pozoruju starosty v různých městech, tady na severu, kde bydlím, tak se mi zdá, že ta salámová metoda je nakažlivá. Že to funguje i v těch městech. Jo? A to jsou různé věci, když se opravují silnice, mosty, chodníky a dělá se to takovým způsobem, že by to mohlo stát pár tisíc, desítek tisíc a ono to najednou ziskočí na miliony. Takže tohle to je moment, kdy si já uvědomu, že pořád nejsme dost propojeni na to, abychom mohli to převálcovat. Protože na jednu stránku se mi líbí, že by tady byla třeba nová politická strana osobnosti odvážné osobnosti, které by se dokázali postavit Bruselu, dokázali by se postavit tomu, co tady teď máme, co znamená opravdu vzít i v potaz, že to teda je rozdělený a že budeme muset hluboko, hluboko šáhnout až do těch největších nebo nejnižších vrstev a opravit to. Ale zároveň zároveň si uvědomuji, že potřebujete lidi. K tomu potřebujete lidi z toho běžného života, kteří se do toho pustí, zapojí, kteří uvěří, budou to chtít zvolit. A zároveň to vidím tu příležitost právě v těch alternativních stranách. Tam je taky spousta lidí. Jestli vy vnímáte, že by že je to dostatečně spojený a pak začnou táhnout jeden pro vás, a nebo jestli to bude chtít ještě něco úplně jiného.
2: To je potom o definici slova alternativní. Já myslím, že to jsou reálné strany, které tady jsou na té scéně a jenom prostě nedostali takový prostor. On je to trošku začarovaný kruh, protože samozřejmě tím, že tady máme tu uzavírací klauzuli 5% prostup do poslanecké sněmovny, tak je velmi těžké si hned ze začátku těch 5% získat. A pokud si je nezískáte, tak za vás mainstreamová média nikam nezvou. To znamená, že vy nemáte šanci oslovit tím programem a svými osobnostmi další voliče a zůstáváte v podstatě pod hranicí těch 5%. A i když už se k níž krábete, tak potom při těch volbách si spousta lidí řekne, no, aby ten můj hlas nepropad, já ho dám radši někomu jinému. Takže za mě třeba ta uzavírací klauzule 5% je stanovená příliš vysoko. Když se podíváme na výsledky letošních voleb nebo těch lovinských voleb, abych byl přesný, tak milion hlasů propadlo takzvaně. Já myslím, že je prostě strašně špatně, když jsou tady strany, které získají 4% hlasů, což opravdu není málo, to je prostě čtvrt milionů hlasů, 250 000 až 300 tisíc hlasů. A tři, prostě 300 tisíc lidí, kteří se nějakým způsobem vyjádřili, nemají jediného zástupce v Poslanecké sněmovně. Naopak TOP 09, která se vlastně přilípla k ODS a vytvořila koalici spolu, tak reálně její volická základna čítá 2% lidí. A TOP 09 má 14 poslanců. To je prostě ne, 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 naprostý nepoměr v rámci té, 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 té parlamentní demokracie. Já myslím si, že za mě ta uzavidací klauzule by měla být snížena velmi zásadně. Z mého pohodu minimálně na 3% protože jsem opravdu přesvědčen, že subjekt, který získá podporu 200 tisíc voličů, by zcela jednoznačně měl mít svoje zastoupení v poslanecké sněmovně. To jsou dvě krajská města, pro Boha. Takže prostě za mě, za mě si myslím, že opravdu tady je, tady je první věc, která by tomu výrazně pomohla. Protože pokud by ty subjekty nečelili té uzavírací klauzuli ve vyšší 5%, tak by měli daleko větší šanci se tam dostat. Takhle je vlastně jak říkám, ten kruh hodně je uzavřený. A ty ty jiné strany, než ty, které jsou v té poslanecké sněmovně, tak mají velmi velmi zásadní problém se do ní dostat. Z tohoto pohledu je právě asi asi vhodnější jít nějakou jinou cestou a hned vlastně získat vysoký hype, vysoké nadšení těch lidí pro nějaký nový subjekt, který v tu chvíli by byl zván do těch debat a mohl by navyšovat ta svoje procenta. Já myslím, že tady prostě v České republice opravdu chybí strana nebo osobnost, jako je Viktor Orbán, jako je Kačensky. člověka, který by dokázal strhnout na sebe tu pozornost českých voličů a hlavně získat si jejich důvěru. Orbán vyhrává ve volbách v Maďarsku proto, protože mu Maďaři věří. Věří, že dělá ty věci ne pro sebe, ale pro Maďarsko. A to je prostě věc, kterou, kterou, která nám tady chybí a kterou si myslím, že prostě musí v nejbližší době česká scéna vygenerovat tak, aby se prostě mohla politika někam posunout. Protože myslím si, že, že strana ano, už svoji historickou úlohu splnila a jsem přesvědčen, že tenhle pětislepenec také daleko nedojde. Takže je tady prostor pro nějaký opravdu seriózní subjekt, který zase získá nadšení těch lidí, aby lidé začali být hrdí na to, že jsou, že jsou Češi, aby tady byla strana, která jim tu hrdost dodá, která jim dodá důvěru, že v politice lze něco dělat dobře. Ale samozřejmě pak je to taky o těch občanech, aby tolik nenastlýchali ne, ne, e, médiím, která se snaží každého silného politika zdiskreditovat, hned mu nasadit nějakou e, dňábelskou hlavu nebo rohy, aby, aby prostě se o něm říkalo a on má tamhle ten škrav obzmělnosti a on má tamhle ten škrav minulosti Každý, kdo v životě něco dělal a je aktivní osobností, silnou osobností, tak samozřejmě má za sebou různé věci, kdy někomu šlápl na kůří oko, kdy něco udělal, co se někomu jinému nelíbilo. Ten, kdo má úplně čistou minulost, to je člověk, který nikdy nic nedělal a ten ale taky nikdy nic dělat pořádně nebude. To znamená, je to o tom, aby lidé začali věřit těm osobnostem a prostě nenacházeli si na každém nějaký ten škravou peček jenom, jenom proto, aby potom volili nevýrazné osobnosti typu pana Fiary.
0: Skutky budou za nás mluvit a to je přesně ono, co vlastně tady ten národ potřebuje, aby se podíval na lidi, co něco dělají a ty výsledky. Zmínil jste tady pana Orbána a pana Kačinského a já si kladu otázku, jestli to není právě tím, že se slovo vlastenectví nacionalismus, hrdost na svůj národ, stalo trošičku posměškem, protože se v určité době tady začalo říkat nebo znášet nad námi, že se lidi chtějí cítit jako Evropané, ale už se nechtějí cítit jako Češi. A možná se někteří politici právě za tohleto schovávají a proto se k tomu ani nehlásí. A je to velká škoda, protože já si stejně jako vy, já si myslím, že jak v Polsku, tak i v Maďarsku Ať to vidí z naší strany, tak ta vlastenectví nebo ten nacionalismus, takový ten zdravý, tak je potřebný, protože to dokáže samozřejmě nastartovat.
2: Uh, já jsem v jednom z prvních rozhovorů, když jsem byl v XTV s Xaverem, tak jsem použil právě slovo vlastenec. Jsem hrdý vlastenec. A Xaver mi hned v tu chvíli řekl: Tak to je takový odvážný tvrzení. Já říkám: No. Je to smutné, kam až se tohle krásné slovo v moderním pojetí dostalo. Přece slovo vlastenec, už jenom z hlediska toho slovotvorného základu, je překrásné slovo. Je to člověk, který je hrdý na svou vlast, který je hrdý na to, že je Čech. To přece nemá s tím, s tím, s tím přívlastky, které jsou tomu slovu dávány dnes, to znamená ksenofob, rasista, nebo člověk, který prostě nepřijímá cokoliv jiného, cokoliv cizího, tak přece s tímhle slovo absolutně nesouvisí. Já nejsem člověk, který prostě je xenofob, který, který má nějaké výhrady vůči komukoliv dalšímu. Já jsem jenom člověk hrdý na svoji vlast, jsem hrdým občanem České republiky, kamkoliv ve světě jedu, tak to zdůrazňuji, že jsem z České republiky, že jsem z Prahy a myslím si, že tahle země má být na co hrdá. My jsme maličká země, která si udržela svoje historické místo mezi dvěma obrovskými národy, mezi Němci a Rusy. A to pokud bychom opravdu nebyli velmi silným národem, tak by se nikdy nepodařilo. Už dávno bychom o to svoje historické místo přišli. A jenom díky prostě, řekl bych, unikátnosti českého národa jsme to dokázali. Já mám rád strašně moc projev bytě z filmu a Hugh Grant tam hraje anglického premiéra v filmu Láska nebeská. A on tam říká, možná jsme malým národem, jako angličané myslí, ale také jsme národem velkým, jsme národem Churchilla, jsme národem Shakespearea, jsme národem pravé Hill Davida Beghema. A já myslím, že je potřeba říct, že Česká republika je národem Husa, národem Komenského, národem Jiráska, národem Smetany, Dvořáka, Jágra, když na to přijde. Prostě my jsme světu dali spoustu obrovských osobností, a myslím si, že v řadě věcí jsme šikovnější než celá řada národů, ke kterým dnes lidí Mám jednoho kolegu, podnikatele z Německa, který podnikal po celém světě a on mi říká, že Češi jsou s přehledem nejlepší zaměstnanci, které kdy měl, s přehledem. A já myslím, že naše ambice prostě musí být daleko vyšší, než je v současné době. Když mi někdo říká, my nemůžeme být jako Švýcarsko, tak já mu na to odpovídám, to já taky nechci. Já chci být na tom lépe než Švýcarsko. Já myslím, že Česká republika na to má, jenom se prostě o to musí hrdě přihlásit a musí si v tom věřit. A ne být neustále takovým tím přišláplým otloukánkem někde vzadu, který se pokorně klaní před velkými státy v Evropské unii. To si myslím, že prostě není cesta. Já myslím, že my tady tu možnost máme a že český národ a čeští lidé na to prostě mají.
0: No, já moc krát děkuji za ten, ten rozhovor. Bylo to velice rychlé, samozřejmě, ale nevadí, protože my se určitě sejdeme znovu a zas, možná už konečně v našem prském studiu. Protože, jak všichni víte, Jindřich Rajchlí je skoro všude, vždy, za jakýchkoliv okolností, protože už teď spěchá zase někam jinam. Milí posluchači Rádia Bohemia, já jsem vás všechny rád znovu tady měl v tomto zvláštním prostoru, kterému říkáme internet. A děkuji Jindřichovi, že nás opět navštívil a že nám poskytl rozhovory, odpovědi i svoji. Neustálý, jak bych to řekl, nadšen, neustále nadšení, to neustálé nadšení.
2: Já moc děkuji za pozvání. Já jsem slíbil tady rádio Bohemia, protože to bylo rádio, které vlastně uspořádalo tu českou konferenci a bylo to jedno z prvních rádí, které mě dalo prostor v médiích, takže jsem slíbil to, že vždycky jsem přijdu rád a budu kývat na jakékoliv pozvání. Takže tenhle ten svůj slib plním a hodna, hodlám ho plnit i nadále. A, a musím poděkovat rádio Bohemia za to, jakou, jakou službu pro tuhle zem odvádí a, a že prostě poskytuje lidem informace, které se třeba někde jinde nedozví. Takže moc za pozvání a zase to bylo velmi příjemné a zase mi bylo velkou ctí tady s vámi být.
0: Díky, naskledanou a vám všem přeju zase opět krásné dny a těším se někdy příště naslyšenou nebo naviděnou při dalším pořadu s Rádiem Bohemia anebo s Českou konferencí. Mějte se hezky a nezapomeňte na to, abyste drželi pozice a
1: nevzdávali to.